0: Esto es Aula 3.0, el podcast de la innovación y las TICs aplicadas a la educación. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Aula 3.0. Yo soy Jimena Albarenga y hoy nos acompaña Daniela González Amar para que hablemos sobre el Flipped Classroom o Aula Invertida, Daniela es doctora cum laude, convención internacional y premio extraordinario en ciencias de la educación. Posee un máster en investigación y evaluación didáctica en el aula y un máster del profesorado de educación, los tres por la Universidad de Almería. Sus principales líneas de investigación incluyen aprendizaje ubicuo, innovación en el aprendizaje y la enseñanza, creatividad y artes en la universidad, tics, nuevos espacios de aprendizaje y formación del profesorado. Hola Daniela, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jimena. Gracias por acompañarnos, Daniela. Desde nuestras aulas virtuales, muchas son las recomendaciones que se realizan cada vez más respecto a involucrar al estudiantado y volverlo protagonista de sus procesos de aprendizaje. En esta línea destaca la metodología denominada Flip Classroom o Aula Invertida. ¿Qué es el Aula Invertida?
1: Bueno, eh, sí, básicamente me, me interesaba eh, comentar que, bueno, antes de hablar lo que es el, el aula invertida, un poco debemos situarnos, en, ¿vale? Contextualizar en este mundo que nos encontramos, especialmente en los cambios eh, actuales y especialmente en el ámbito educativo, que, que requiere ciertas, digamos, eh, condiciones a las que estamos expuestos, tanto los docentes como los propios estudiantes de una renovación metodológica y eh, también una, una renovación eh, didáctica. Eh, como estamos diciendo, el tema de, la, de las TIC, la irrupción de las TIC, de la transformación digital, eh, requiere, digamos, y son efectivamente, son el eje, las tecnologías, de muchas de estas propuestas metodológicas, tal cual eh, estás eh, mencionando tú misma, ¿vale? Eh, una de ellas, bueno, es la Flip Classroom, que, que haciendo la traducción en lo que se denomina clase al revés, o darle vuelta a una clase. El flip Classroom es, bueno, es un método, es una estrategia, y es un instrumento pedagógico. ¿vale? Eh, consiste en que bueno, los temas que antes se, se hacían en, en clase o se impartían en una clase, ahora se realizan en la casa y a la inversa. ¿bien? Eh, es una, una consideración, una innovación educativa, eh, que se está utilizando bastante en la actualidad, aunque si sí hay antecedentes, eh, a partir de los años 90 surgieron los, los primeros eh, profesionales, los primeros docentes que lo impartieron, pero en la actualidad eh, está teniendo bastante presencia. ¿vale? Entonces, eh, los pilares de este método ¿bien? plantean como, como premisas justamente las cuatro iniciales que dieron origen a ese concepto que es lo que sería la, la flexibilidad eh, de lo que es el ambiente, otorgar a, al ambiente educativo de flexibilidad, también eh, enfocarse en una cultura de aprendizaje, eh, que existe una, una intencionalidad en los contenidos que, que se están impartiendo y que esté eh, reforzado por educadores eh, profesionales. ¿vale? Entonces, eh, podemos decir que esos son las, las, los pilares o las premisas de la, del Flip Classroom. Esta metodología decía que eh, implica la parte más importante de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Está claro que el docente es el quien controla, ¿vale? Genera toda la, la... vamos a ir, si te parece, más adelante vamos a ir eh, comprobando que existen eh, un trabajo y un trabajo antes, antes de, de efectuar la clase. Eh, luego va a haber una, una fase que es la propia eh, sesión, la, la sesión propiamente dicha, y luego va a haber un trabajo eh, posterior a la sesión de, de trabajo.
0: Claro, y entonces, bajo esa línea, ¿cómo puede una persona docente organizar y planificar su clase bajo esta metodología, considerando todas las, las distintas fases por las que tiene que, que pasar en cada una de las sesiones que planifique? Esto requiere, indudablemente, una inversión importante del tiempo, ¿verdad?, del tiempo docente en términos de de generar las propuestas de actividades antes de y después, qué es lo que vamos a hacer durante de la sesión propiamente, ¿verdad?
1: Efectivamente, Jimena, sí. Eh, básicamente, bueno, como todos sabemos, en una clase eh, magistral, una, una clase tradicional, eh, bueno, el, el tiempo que se, que se destina, ¿vale? A explicar eh, ciertos conceptos o términos eh, teóricos. Estaban, digamos, enfocados concretamente en el docente. Como tú has mencionado, el, el implementar este tipo de, de metodologías mucho más eh, activas e innovadoras, ¿sí? Requiere, eh, un, en primer lugar, es un, es un desafío, ¿vale? Un desafío, un reto por parte de los docentes que, que deciden implementarla. Y eh, también debe enfrentarse, bueno, al manejo de ciertos recursos, como estamos hablando del recurso del tiempo, para poder efectuar la preparación de todo este material, de estos documentos que posteriormente se les va a ofrecer a, a, los, a los estudiantes. Y también un, un manejo de lo que es la tecnología de la multimedia para poder eh, trabajar con las herramientas adecuadas de acuerdo a la asignatura y a los contenidos de cada especialista, ¿no? y poder eh, comunicar y transferir todos esos conocimientos que son los que va a querer que luego esa información sea eh, efectivamente controlada por los propios eh, estudiantes. Entonces, eh, es decir, existen recomendaciones, hay, hay algunas recomendaciones eh, antes de eh, iniciar ese trabajo del aula, pero básicamente lo que estamos hablando es que el profesor debe tener claro en, desde un primer momento cuáles son digamos, esos objetivos o esos, esas directrices que quiere transmitir a, a sus alumnos, ¿vale? Eh, para que a partir de ahí se pueda efectuar una planificación. Eh, requiere, como has mencionado, una inversión inicial de tiempo importante para poder elaborar esas píldoras audiovisuales o ese material didáctico, ¿vale?, eh, que luego efectivamente va a poder ir utilizando en otras ocasiones, en otros, en otros cursos académicos, eh, para poder explicar esta asignatura de la, de la que estamos hablando. Eh, entonces sí, efectivamente estamos hablando de un desafío para el profesor, eh, pero también estamos hablando de que eh, está el, la imagen de pasiva, por así decirlo, que el propio alumno en otras ocasiones con las clases magistrales estaba, eh, digamos, eh, acostumbrado a, a adquirir, con este tipo de metodologías innovadores, eh, vamos a ver que esos roles se van modificando.
0: Claro, un estudiante muchísimo más activo en sus procesos de aprendizaje propiamente, y eso es lo que pasa antes de, ¿verdad? Es decir, eso es toda la preparación antes de, y propiamente durante la sesión, qué es lo que vemos con el estudiantado, es decir, en el entendido de que los estudiantes ya pasaron por un proceso de revisión de contenidos, revisión de eh, le, los recursos realizados por el docente, lecturas y tal, entonces, en términos de pensar en una sesión más sincrónica, después de pasar este, este proceso previo, ¿qué hacemos en una, en una sesión cuando nos vemos?
1: Efectivamente, como has mencionado, o sea, lo que el docente ha preparado todo este material, previo, ¿no? Eh, ha definido sus objetivos de aprendizaje, eligió el tema, ha eh, diseñado esos recursos, ¿no? Los ha organizado y los ha enviado para que el propio alumno los pueda visionar, pueda leerlos, pueda re revisar, que esa es la gran ventaja que tiene esta metodología, es decir, el alumno podrá ver esa, esa píldora eh, tantas veces como considere o lo necesite, ¿vale? Eso sería la, el, 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 el antes de la clase. Ya durante lo que es... el en la sesión probablemente dicha, el profesor lo que va a actuar va, bueno, va a ser el guía, bien esa es el, el, la función eh, inicial del docente como, como orientador, como guía eh, en el proceso, eh, va a profundizar en, en el tema que, que ha expuesto en, esas, en esos elementos didácticos a los alumnos, eh, y va a tratar de, bueno, de reforzar ciertos conceptos que a lo mejor han quedado, digamos, eh, para que queden adquiridos y va a cerciorarse de que eso ocurra, ¿vale? Entonces va a ofrecer nuevas explicaciones, algún ejemplo nuevo eh, y también podría brindar algún recurso adicional, además de los que ya eh, había ofrecido, para apoyar y para que también el alumno, eh, conocemos que, bueno, existen en, siempre en los grupos de de estudiantes, eh, diferentes características, habilidades, etcétera, de, de alumnos Entonces, bueno, poder que, que cada alumno tenga su propio ritmo, bien, apoyar en ese proceso. Eh, sí es importante destacar que la figura del profesor en todo momento es de seguir controlando, es decir, es de, de, de controlando lo que está pasando en la clase. Eh, sigue siendo, digamos, el elemento junto al, a los alumnos, que, que forma parte, no es un, un docente que se desdibuja o que desaparece, sino que es un docente que está implicado, que está guiando, y está ordenando el, justamente el ritmo de, de ese aprendizaje. Por lo tanto, su presencia es eh, imprescindible, ¿vale? Entonces, eso sí es importante porque a veces se cree que el docente desaparece, son los alumnos que ven dos o tres vídeos y se terminó eh, lo que es la sesión. Y eso no sería, no es así, ¿vale? Lo que sí también hay que destacar que lo que dijimos antes, el, el alumno, ¿vale? El alumno ya tiene un rol activo, ¿bien? No estaba simplemente recepcionando toda la información que antiguamente provenía del docente, como ocurre en una clase magistral, sino que ya el alumno entra a la sesión con cierta información que ha podido, como dijimos, visionar de forma reiterada con sus dudas y con sus, bueno, sus diferentes cuestiones y va a poder asimilar esos contenidos con estos ejemplos, con estos casos prácticos que la idea que en la propia sesión eh, dependiendo, está claro, de los contenidos de cada asignatura, pero que se refuerce más que nada, ya vamos a ver el tema del aprendizaje significativo. Es decir, a través de diferentes eh, elementos, no solo teóricos, sino más bien prácticos, los alumnos puedan comprobar que esos elementos teóricos tienen una aplicación a su día a día o a su futuro profesional, en este caso, si estamos hablando de estudiantes universitarios, para que puedan comprobar que todos estos elementos y estas herramientas son válidas para este, esta salida profesional o laboral que, que se encuentra próxima, ¿vale? Entonces, eh, eso es lo interesante. Y otro aspecto que también quería destacar por parte de los alumnos, también la, el interés de este tipo de metodología es eh, reforzar ciertos lazos sociales, ¿bien? Eh, o cooperativos entre, eh, entre los mismos compañeros, ¿bien? Entonces, habrá ciertas actividades o ciertos contenidos que podrán los alumnos eh, digamos experimentar o aprender ya sea de los propios compañeros o bien ellos mismos intercambiando con, con sus pares
0: perfecto y entonces conforme hemos hablado en realidad esta metodología se destaca por lograr esa mayor autonomía verdad que se desea en estudiantes especialmente en estudiantes de educación superior propiamente de educación eh, universitaria pero eh, quería preguntarle cómo reciben los y las estudiantes esta metodología En el sentido de que puede ser que para algunos eh, esta metodología es un poco distinta a la que están acostumbrados Es decir, implica que realicen eh, trabajo fuera de las aulas y no en las mismas ¿verdad? Entonces, cómo tal vez como docentes transmitirles estas ventajas que ofrece esta metodología para que la reciban bien, ¿verdad? Y que no sientan precisamente eso, que son eh, totalmente autosuficientes y que tal vez no requieren de la guía de, del personal docente, que no es precisamente lo deseado, ¿verdad? Estamos hablando de que lo que se quiere es que el personal docente le brinde un seguimiento continuo a sus estudiantes. Vale,
1: eso es importante. Efectivamente, eh, en muchas ocasiones, no siempre, pero los alumnos ya están acostumbrados, ¿no?, a ese rol que mencionábamos antes, ese rol pasivo de entrar a una clase, sentarse, escuchar, ¿vale?, o, eh, algunos días eh, atender más, otros días menos, porque sabemos cómo funciona el tema de la concentración, eh, qué duración tiene, está comprobado eh, científicamente, pero eh, es cierto que con, a medida que, que van pasando, los, sobre todo en los últimos años, eh, con las normativas a nivel, eh, bueno, nacional, internacional, eh, se están implementando, bueno, o se está justamente abogando por eh, el desarrollo de competencias y habilidades por parte de los estudiantes universitarios que no solo sean las relativas, digamos, a la, a la, al desarrollo del conocimiento académico. Eh, en esta sociedad que hemos mencionado, de constante cambio, de esta modernidad líquida, eh, los alumnos, bueno, las personas en este caso eh, tenemos que estar preparadas a los cambios y enfrentarnos constantemente, constantemente a los cambios y a las situaciones que, que nos plantea la, 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 la vida misma ¿bien? entonces, un poco el enfoque que, que se está dando eh, al utilizar esta u otras eh, metodologías innovadoras, activas como estamos diciendo es, eh, por, un, por un lado, lo, los beneficios eh, de lograr como, como mencionado, el tema de la, la autonomía eh, otras acciones como puede ser el desarrollo de, la, de lo que es la disciplina, bien que muchas muchas veces, a pesar que estemos hablando de estudiantes eh, universitarios, eh, no todos la tienen, digamos, eh, en ese sentido, eh, eh, han avanzado en esas cuestiones. Eh, también el desarrollo bueno, de la, la adaptación y la, el autoaprendizaje. ¿bien? Entonces, eh, esos serían como también eh, otros de los pilares que normalmente se les expone a los alumnos de esta metodología. Eh, también estamos hablando del desarrollo del pensamiento crítico, es decir, eh, a través de estas estas esta, esta metodología y otras, eh, lo que se busca al, al finalizar la clase, después de haber expuesto y todo lo que hemos mencionado desde el inicio y eh, de la sesión y todo lo que se plantea, es justamente esa profundidad de, de conceptos adquiridos y que sean... Eh, la, los alumnos tengan la capacidad de poner en práctica esos conocimientos y sean eh, capaces de reflexionar de un modo crítico y responsable sobre lo que se está aprendiendo, ¿vale? Entonces, eh, es un poco empezar a tener desde la figura del docente, también con el apoyo de las instituciones universitarias, que es importante, eh, digamos, una intención ¿no? de empezar a trabajar de forma conjunta, de forma coordinada con, otros, con otras áreas, con otros... Eh, áreas de conocimiento con otros compañeros en eh, este, este tipo de planteamiento de eh, trabajo como hemos mencionado, de, de aprendizaje significativo, de aprendizaje colaborativo, au, de autonomía en el aprendizaje y también de estamos hablando del de, de desarrollo del pensamiento crítico y de habilidades fundamentales para, para su futuro profesional.
0: Claro, y considerando todas estas ventajas, por último, ¿cuáles tips o recomendaciones le daría a profesores que quisieran probar por primera vez esta metodología para que todo salga bien, para que sus planeamientos de aula invertida de verdad tengan ese, ese foco hacia aprendizajes significativos de sus estudiantes?
1: Eh, lo más importante eh, a ver, eh, es el tema de la planificación, ¿vale? Y, y empezar con una estrategia eh, en relación a los eh, contenidos y la asignatura que cada docente va a impartir. ¿bien? Entonces, a partir de esa, de esa estrategia inicial, eh, el docente tendrá que eh, elaborar lo que normalmente se recomienda que se planteen, como hemos mencionado, elementos audiovisuales que no sean eh, de, de mucha extensión, que sean normalmente eh, propuestas que sean eh, más bien breves, que permitan al alumno que puedan visualizarla eh, varias veces y que no se aburran, ¿vale? Entonces, eh, que incluyan elementos eh, de la vida cotidiana de los propios eh, estudiantes para que ellos se sientan identificados y que... Eh, bueno, como lo que he mencionado, eh, intentar incluso eh, en, la misma, en la misma píldora o en el mismo elemento audiovisual eh, introducir eh, elementos que, que ellos puedan comprobar que tienen aplicación a, a su futuro inmediato, ¿vale? Eh, otra recomendación sería también el trabajo en equipo de los docentes, ¿bien? Sería interesante que ese planteamiento que estamos hablando no sea un elemento aislado de un docente en una clase, en una facultad, eh, sino que eh, sea también coordinado, a lo mejor en un determinado periodo del curso académico, también en, en un trimestre o en un cuatrimestre, de acuerdo a la universidad, y de forma coordinada, a lo mejor un área de conocimiento concreta, eh, plantea eh, de forma conjunta ¿sí? el poder implementar este tipo de, de metodología, con lo cual los mismos alumnos y los propios docentes van a eh, sentir esa contención ¿no? en todos los sentidos para poder eh, tener, digamos, que tenga mucho más envergadura la propuesta y que no sea un elemento, eh, como he mencionado anteriormente, aislado y propuesto por un único docente, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, eh, hay que asumir el riesgo, hay que asumir el riesgo, el reto, y hay que eh, trabajar para que todo salga lo mejor posible.
0: Entonces, asumir el riesgo, trabajar en equipo, prepararse bien, ¿verdad? Entonces, bueno, nos quedamos con muchísimos aprendizajes de esta metodología tan efectiva y en general, y lo más importante, todo lo que ofrece al estudiantado. Muchísimas gracias, Daniela, por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias, Jimena. Quería agradecer a la Universidad de Costa Rica por la invitación y por darme la posibilidad de participar en este, en este foro de intercambio educativo. Muchas gracias.